0: Bom dia, tudo bem? Então, como é que a gente pode fazer uma análise geral desse processo de cura? Tem uma frase de Sócrates que diz Não vale a pena viver uma vida se ela não for examinada. Você pode ser bem sucedido, mas não vale a pena vivê-la se ela não foi examinada tão profundamente a ponto de você conhecer a sua própria fonte, a sua própria fundação. Pois bem. A realidade é a essência. Eu gosto muito de falar sobre o chakra básico, muladara porque essa visão me permite sempre buscar a minha essência. Faz com que eu reduza meu movimento mental e me conecte com o corpo e natureza física. Por isso que eu comecei essa série falando sobre a minha história, sobre o, meu, o que eu descobri sobre a minha infância, adolescência e como tudo isso foi corroborando para eu identificar e para eu construir essa visão sobre o chakra básico. Então, escrever a sua biografia, né, fazer um esboço sobre isso, pode contribuir nesse exercício. Quanto mais acelerado estamos, mais ansiedade se gera. Essa ansiedade nos passa uma falta de referência, um estado de lost, ou seja, buscar o que está fora é a forma mais rápida de se perder. E esse caminho pode ser sem volta. Quando estudamos sem objetivo real, dificilmente esse conhecimento será aplicado. São poucas coisas que nos tocam verdadeiramente e esse tocar é o que aponta para o nosso caminho. Mas se eu não sei quem eu sou, esse chakra Muladara. Como vou perceber quando algo me tocar? Fisicamente, esse chakra está ligado com a nossa base, os nossos ossos, membros inferiores, quadril, coluna, estrutura. Nossa interpretação superficial sobre as coisas, levadas por nossos pensamentos, nos deixam doente. Como isso funciona? Bom, é simples, né? Se eu seguir as minhas ilusões, meus pensamentos e tirar conclusões sobre os fatos, é sinal de que estou distante da minha base, que não percorri o caminho da essência, pois quando se entra nesse processo, naturalmente você aprende a se observar e percebe a vida ao seu redor, na mesma forma. Para isso, não tem como eu prestar atenção no que está acontecendo fora de mim, e sim, o que está acontecendo comigo. Com essa percepção, aprendo a lidar com as situações difíceis que surgem, não de forma julgadora, mas com autocuidado para mudar e me tornar melhor. A forma como esse corpo foi feito é decorrente das minhas experiências passadas. Sou um eterno produto de mim mesma. E isso não diz respeito aos outros, mas sim à minha reação diante dos outros. Por isso que, voltando à raiz, faz eu me perguntar constantemente, quem eu sou? O que esse corpo expressa hoje? Quais são as suas dificuldades e facilidades? Estes são pistas que podem nos abrir portas mágicas. Se reduzir a insignificância do nosso real tamanho me parece útil quando percebemos o tamanho da nossa ignorância, que é infinitamente maior, pois ela é que evoca essas dores. O que eu quero dizer é que é importante a gente sempre estar consciente desse ponto, sempre voltar a esse ponto mínimo, pequenininho, insignificante. E a forma com que a gente faz isso é que se questionando. Quem eu sou? Em cada relacionamento, em cada situação do dia a dia, em cada tarefa que eu vou fazer, isso que eu estou fazendo vai de, encordo, de acordo com a minha essência? Imagina quantas vezes a gente faz algo para agradar alguém, para ser julgado positivamente por alguém, né enfim. Mas aquilo não está de fato de acordo com a nossa essência. E a gente precisa questionar a nossa essência em cada momento, porque às vezes, ou né com certeza, a gente muda muito de um estado para o outro. Então, observar como está o nosso corpo naquele momento é importante também. Tem algumas dicas aqui. Por exemplo, anotar os sonhos, né? avaliar a sua evolução espiritual, que nada mais é do que a distância que você se encontra do seu dono, do seu espírito ou do Deus que habita em você, né? através dos sonhos, da sequência de sonhos, durante os meses né? que a gente vai procurando essa, esse autoconhecimento, a gente consegue ver essa evolução, a gente consegue ver a mudança dos sonhos, do nosso inconsciente se expressando e registrando, comprovando essa consciência se abrindo. Os sonhos são expressões do nosso inconsciente do que foi captado durante o dia, em todos os níveis, né? Nós tendemos a prestar atenção apenas no que os sentidos nos mostram. Como somos antenas de alcance ultra fino, captamos muito mais do que nossos sentidos podem decodificar e a mistura da sintonia fina com a captação grosseira dos sentidos aparece na tela dos nossos sonhos, também em forma de símbolos, como se fosse uma... Conferência do produto antes de ir para o estoque da Câmara do Coração, né? Faça a conferência desse material. Não permita que um produto confuso, cheio de defeitos, de interpretação, vá para os seus porões secretos. Como um funcionário que faz o seu trabalho de qualquer jeito, né? Só para terminar logo o dia. Na verdade a gente não descansa nesse trabalho humano, pois nosso tempo é medido em segundos aqui na Terra. Se quer terminar logo o teu trabalho e ir para casa, faça bem feito enquanto está acordado. Preste atenção em cada matéria-prima, desde as mais grosseiras até as mais sutis. Do que você está captando antes de dormir, a conferência precisa ser feita quando você está tranquilo, quando você está se preparando para dormir, revisite o seu dia, os seus pensamentos, as suas ações e como está o teu coração naquele momento que você vai descansar. Se orgulhe do teu trabalho. Esse é o sono dos justos. Mas em alguns casos de excesso de toxinas, mente tamásica, sedentarismo, desânimo, tendemos a dormir fora de hora, como durante a tarde, por exemplo. Nessas horas, os sonhos são um reflexo dessa densidade que o ser se encontra, como sonhos com água suja, sonhos densos, uh, desperta a vontade de conhecer sobre as coisas também mais densas, né, como adivinhações, misticismos, ilusões, elementais, magia negra, energia psíquica traumática e entidades. Às vezes, será preciso percorrer por esses mundos para, pela lei do contraste, saber onde você realmente quer estar, onde você realmente quer vibrar. Quanto mais pudermos conhecer, mais escolhas teremos e, consequentemente, responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não há nada de errado nisso, faz parte do caminhar. A horizontalidade da água representa o mundo material dos desejos, se perceber nesse lugar é necessário para vibrar no polo oposto. A lei da polaridade, né? Trabalhe seus sentidos, seus pensamentos para limpar esses desejos. Olhe para eles e vá limpando um a um. E isso liga nos áudios anteriores quando a gente falou sobre essas uh, corpos diferentes, né? O eu inferior, superior ou o eu mascarado. Esse medo de lidar com essa sombra, de visitar esses lugares uh, cheios de pudor né? dentro da gente. Mas é preciso. É preciso ter coragem de passar por eles para, pela lei do contraste, você decidir aonde quer é vibrar. Outro formato de sonho nesse caminho são os sonhos com vidas passadas. Assim como o exemplo das águas, estes sonhos são a etapa mais profunda de onde você está na limpeza desses porões do inconsciente. Para andarmos para frente, precisamos estar leves, precisamos fluir. Se você não sabe o que tem internamente, observe seus sonhos. É preciso ir bem fundo para ver tudo o que há acumulado. Só depois dessas etapas você começará a andar para frente. Mas só irá para frente se não carregar essas impressões dos sonhos com você novamente... Quando nos impressionamos e saímos contando isso para todo mundo, achando que estamos virando pessoas especiais por isso, esquece. Existe grande chance do teu ego te prender nesse teatro e você, em vez de limpar, começa a produzir cópias dessas experiências internamente e vai acumulando cada vez mais. O objetivo é conhecer para transformar. Estude o que descobrir, Pesquise com várias fontes de informações diferentes e seja imparcial. Não abrace emocionalmente isso de forma apegada. Deixa aí. Valorize o momento do questionamento sem pressa. Confia e a resposta virá. Ok? Beijo e bons estudos!